1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Organisaatio Tampereen yliopisto, hakijana ja yhteyshenkilönään Saara Ratilainen haki tutkimusaiheeseen liittyen tukea ja saikin sitä. Tutkimusaiheena on meditoitunut feminismi nyky-Venäjällä. Tämä päätös annettiin jo toukokuussa tänä vuonna, mutta just nyt kuukausi sitten syyskuun ensimmäinen päivä tää rahoituskausi lähti liikkeelle ja kestää tuommoisen nelisen vuotta. Ja tässä on tämän hankkeen julkinen kuvaus. Ja nyt sitten pitäisi tietää, että mitä tässä hankkeessa tehdään, kun tämä on valmis tämä kuvaus. Näin se menee. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta ymmärrystä feministisen mediakurssien merkityksistä, vastaanotosta ja yhteiskunnallisesta potentiaalista nyky-Venäjällä. Tutkimusnäkökulmassamme yhdistyvät jälkisosialistisissa yhteiskunnissa vaikuttava tasa-arvon ideologinen perintö, populaarikulttuurin postfeministiset naiseuden esitykset ja ruohonjuuritason someaktivismi, jotka tuottavat jännitteisen feministisen representaation, identifikaation ja toimijuuden kentän. Analyysi perustuu laajalle media-aineistolle, joka kerätään kansallisilta tv-kanavilta, verkkojulkaisuista ja sosiaalisesta mediasta sekä kolmella eri paikkakunnalla tehtäville fokusryhmähaastatteluille. Yhdistämällä kulttuurin, mediatutkimuksen ja sosiologian menetelmiä hanke tuottaa uutta empiiristä tietoa feminismin moniulotteisesta meditoitumisesta nyky-Venäjällä, edistää feminismin käsitteellistä tarkastelua länsimaista teorian muodostusta ja tarjoaa tiedollisia työkaluja yhteiskunnalliseen tekoon. Siinä se. Ja toi summa, mitä tää ö, tutkimus saisi rahoitusta, 479 000 ja 81 euroa. Eli 420 tuhatta melkein puoli miljoonaa. Mä oon ilmeisesti jonkun verran vähäälynen, koska mulle ei nyt ihan selvinnyt, että mitä tässä tehdään ja varsinkaan miksi. Meditoitunut nykyfeminismi Venäjällä, medioitunut, anteeksi, mitä mä sanoin. No joo, medioitunut nykyfeminismi Venäjällä, se voi olla viiden ihmisen mielestä, varsinkin täällä Suomessa, maailman mielenkiintoisin asia. Mutta tarvitseeko siihen antaa tukea puoli miljoonaa euroa? Yhdessä asiassa tässä kuitenkin jo onnistuttiin. Tehtiin niin hienoilla sanoilla ja termeillä täytetty täysin turha hakemus, joka meni läpi ja rahaa tulee. Hakemuskilpailun voittaja on jo selvillä. Onnea. Ja ystävällisiä terveisiä lähettää Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Facebookin palveluita käyttää yli 2,7 miljardia ihmistä päivittäin. Ja Facebookin liikevaihto tämän vuoden tammi-helmi-maaliskuussa kasvoi 48 prosenttia, ollen yli 26 miljardia dollaria ja liikevoitto kasvoi 93 prosenttia, ollen yli 11 miljardia dollaria, siis kolmen kuukauden aikavälillä. Ja sittenhän siellä on tietysti Instagram myös mukana esimerkiksi. Siellä on ollut 2019 noin 20 miljardin dollarin liikevaihto. Nimetön lähde on kertonut Bloombergille ja varmasti se liikevaihto on siitä vielä noussut näihin päiviin. Ja eilen sitten, kun Facebook, WhatsApp ja Instagram, jotka omistaa sama firma e, oli alhaalla, niin kyllä siinä tuli vähän mieleen, että onko se sittenkään niin hyvä asia, että yksi iso firma kontrolloi montaa isoa firmaa samaan aikaan. Jos olet ollut siitä joskus huolissasi, niin ehkä oot vielä vähän enemmän huolissaan, tai sitten ei välitä yhtään, mutta joo, eilen oli sellainen tilanne. Olisiko se nyt joskus Suomen aikaa ilta kuudelta ehkä mennyt nuria ja, ja rupesi toimimaan ainakin viestien ö, saapumisajasta päätellen joskus kahden aikaa sitten yöllä. Et kyllä eilen illalla joutu moni miettimään, ja Osa kysyikin jo, että mikä on ihmiskunnan tärkein haaste juuri nyt. Onko se ilmastonmuutos? Onko se COVID-19-virus? Onko se talous? Vai onko se Facebook, Instagram ja WhatsApp alhaalla? Ja monelle se oli just se viimeisin. Mutta itse kun tuossa miettii, että kun se Facebook esimerkiksi, mä huomasin Instagrami, okei, se ei toimi, ja sit vaimo soitti mulle kauppaan, että hei, äh, saitko mun WhatsApp-viestit ja katsoin, että ne en saanut, niin Enpä jäänyt hirveästi kyllä kaipaamaan näitä palveluita. Pärjäsin tosi hyvin. Toki mä olin kyllä just siinä kohtaa niin kuin pahimmassa sumassa. malin kaupassa just pyörimässä. Et WhatsAppin kaveriviestiryhmiä tuli kyllä vähän ikäväsi jossain kohtaa, että menikö siellä nyt joku ohi. Mutta muuten aika yhden tekevää loppupeleä omalla kohdalla. Ja kuka ilkäskään väittää, koska niitäkin ihmisiä on että liittymien tekstiviestipaketit olisi turhia. Mullakin on joku, en muista, monta tuhatta tekstaria saa laittaa siihen kuukausisummaan, niin ei ollut eilen turha. Joku saattoi ruveta painottamaan semmoisia lippiksiä, missä lukee, että make tekstiviesti grade again, mutta nyt kun ne rupesivat taas toimimaan, niin voi olla, että jää ehkä myymättä, mutta jos niitä on, niin mulle voi lähettää ainakin yhden. Voin jopa maksaa sellaisesta. Osalla saattoi olla eilen niin tiukka tilanne, että kaivo siis ihan kirjan esille. Mä oon kuullut, että näin kävi joillekin. Että kyllä se on mennyt hurjaksi eilinen ilta monessa taloudessa. Mutta mulla tosiaan ei ollut kovin paljon hätää, koska ö, esimerkiksi Twitter toimi hienosti samalla, kun nämä oli alhaalla. Ja sitten teksti TV. Sieltä mä sitä kattelin, että mitä maailmalla on tapahtunut esimerkiksi. Somet saa kaatula rauhassa, kunhan teksti TV ei käy mitään, varsinkin kun NHL alkaa nyt 12 päivä Niin 2.35 aamukäynti muuten menee huonosti. Mutta täytyy kyllä arvostaa kaikkia omia kavereita ja perhettä myös. Kukaan ei soittanut. No okei, ainoa, joka soitti, oli vaimo, joka siis unohti sanoa kauppalistaan sitruunan, kun mä olin jo sinne kauppaan mennyt. Ja myös vaimo oli ainoa, joka laittoi mulle tekstarin eilen, ja sekin liittyi tässä niin kuin kauppalistaa ja kaupassa käyntiin, että aika hiljaa sai olla siinä. Mutta onko kukaan kysynyt nyt just tänään tai eilen illalla? Sara Siepiltä, että miten Sara Sieppi voi? Koska nämä Instagram-influencerit ja mallit, ne tienaa lähes kaiken rahansa tulonsa Instagramin kautta. Työt meni. Okei, okay, yhdeksillaksi, mutta silti kyllä joku kriisipuoli olisi nyt paikallaan. Ehkä pakollinen vapailta tuli kuitenkin monelle tarpeeseen. Mutta on tässä ollut monella rankkaa, kun työpaikka ei toimi moneen tuntiin, ja joutuu sitten omien ajatusten kanssa kommunikoimaan. Onneksi kuitenkin monelle meille OnlyFans ja Pornhub kuitenkin toimi. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Noin. Passiivis-agressiivinen hymiö Radio Cityn päivä
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät Ovat kuin kotona leivottuja Suussa sulavia herkkuja Joista kukaan ei oikeasti usko Että ne ovat gluteenittomia Neljä uskomattoman hyvää makua Toffee, mansikka Kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät Pientä hyvää elämään
1: Leipomo Ruusteen Makuvie mukana Iä tähän väliin yhteyskirjanvaihtajaamme San Franciscon p pi, Pii mitä uutta silikon väliin. Tähän väliin on laitettu Wings-majoneeseen ja paneerroitu kanafila. Eli tämä on Hasburgerin Wings-kanafila hamburilainen, nyt 650. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. Nasta niskemä ja kivensäröttävä tuulilasi on kärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saat tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti.
2: Inkaar on aina in,
1: vauriokorjamma vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Uros
2: Live. Elämysareena avataan Tampereen ydinkeskustaan joulukuussa 2021. Ja nyt sitten on Ilta-Sanomat tehnyt STTn kanssa iso jutun tästä uroksesta. Esimerkiksi uroksen pääkonttori, se kuvattiin Oulussa maaliskuussa tähän juttuun, mutta yhtiö siirsi nyt kesäkuussa pääkonttorinsa Sveitsiin. Ja kun mennään Sveitsiin, niin joko on tosi paljon rahaa ja menee tosi hyvin, tai sitten on tosi paljon salattavaa, eikä mene lain puitteissa ihan niin hyvin. Mutta siis äh, uros vaaditaan esimerkiksi täällä kotimaassa niin yli 15 miljoonan euron velka saatavia ihan käräjäoikeudessa. Ja vaikka Uros väittää, että tekee muhkeaa liikevoittoa ja suurin velkoja tässä kohtaa on valtiokonttori, toimitusjohtajan mukaan yhtiöllä on rahoitusneuvottelut käynnissä ja tässä on nyt sitten käänteitä kuin tuoreimmassa James Bond-elokuvassa tässä. Eli Urokselta vaaditaan siis miljoonia euroja saatavia käräjäoikeudessa, vaikka se kertoo, että tulee Tulee paljon rahaa kassaan, 15 miljoonaa siis nyt ainakin. Kanteiden perusteella suurinta velkaa Urokselta hakee valtiokonttorin. Ja kyse on lähes 5 miljoonan euron tuotekehityslainoista, jotka Uros lainasi 2011 ja 2012. Silloiselta teke siltä nykyiseltä business Finlandilta. No, lähes 10 vuoden aikana Uros on maksanut lainoista vain korkoja alle 400 000 euroa. Lähes 5 miljoonan euron lainojen lisäksi... Maksamatta on korkoja pelkästään yli 900 000 euroa. Valtionkonttorin kanteen mukaan Business Finland päätti määrätä nämä lainat välittömästi takaisin maksettavaksi viime vuoden joulukuussa. Kohta tulee vuositäyteen. Uros ei kuitenkaan ole valtionkonttorin perintätoimista huolimatta maksanut lainoja takaisin. Yhtiönä meillä on kolmansien osapuolien kanssa rahoitusneuvottelut menossa, jotta voimme maksaa saatavat takaisin, uros toimitusjohtaja Rauno Jokelainen sanoo. Ja hän on tiennyt, että näitä lainoja on erääntymässä, mutta näiden vuosien 2011 ja 2012 lainoista en pysty sanomaan juuta tai jaata, jokelainen sanoo, koska ei ollut silloin vielä toimitusjohtaja, oli vaan maajohtaja. Mutta siis Uros on oululaistaustainen yhtiö, joka sanoo bisneksen rakentuvan niin kutsutun esineiden internetin eli IOT-palveluiden ympärille yksinkertaistettuna yhtiö lisää asiakaskumppani yritystensä laitteisiin pääsynnet. nettiin. Senhän tarvii leivän pahtimella pitää päästä nettiä, varsinkin jääkaapilla. No suuri yleisö sai tietää tästä yhtiöstä silloin maaliskuussa 2020, kun Tampereelle just tämän vuoden joulukuussa valvistuma tämä Monitoimiareena sponsorinaan Uros Uroslive on tulossa. Ja silloin minäkin tästä kuulin. Ja sitten on näitä lainoja. Tässä on siis Luksemburgia tässä on patenttia, tässä on lainaa sinne sun tänne. Esimerkiksi Nordea maksamatta lähes 6,8 miljoonaa euroa. Ja Oulun osuuspankin kanteesta taas ilmenee, että pankki on antanut urokselle ää, lainoja 17 miljoonaa euroa. Ja käräjäoikeudessa pankki vaatii yhtiöltä 4,4 miljoonaa euroa pääomia korkoineen heti. Lainojen maksamatta jääminen on outoa, sillä uros väittää tehneensä pelkästään vuosina 17, 18 19 yhteensä yli 300 miljoonaa euroa liikevoittoa. Mut sitten ei kuitenkaan varaa maksaa tuommoisia alle 5 miljoonan lainoja takaisin, vaikka olisi voittoa 300 miljoonaa. Ja STT kertoi jo syyskuussa, että tytär, että yhtiön kertomat mahtavat voitot eivät välttämättä perustu todelliseen liiketoimintaan. Ja se voisi olla vähän huolestuttava merkki ehkäpä. Vuonna 2018 uroskerto tehneensä 120 miljoonaa euroa liikevoittoa vaikka sillä oli keskimäärin vain 40 työntekijää. Kassassa tämä tulos ei näkynyt, koska vuoden päätteeksi konsernin kassa oli lähes tyhjä, ja sillä oli 149 miljoonan euron myynti saamiset. Tästä kohta lisää. Vuoden 2018 tilinpäätös on viimeinen, jonka tilintarkastaja on hyväksynyt. Eli nyt tässä odotellaan sitten niitä, niitä muita. Pari vuoteen yhtiöllä ei ole ollut talousjohtajaakaan, vaikka raha on siis aivan helvetisti. Mikä on tämän koko luokan yhtiöllä aika poikkeuksellista. Toimitusjohtajan mukaan yhtiöllä ei ole varsinaista talousjohtajaa, mutta useampi taloudesta vastaava henkilö. Vaikuttaa siis siltä, että siellä on lähetty virittämättömällä mopolla Saksan automaanin vasemmalle kaistalle yrittämään lujaa. Mutta Uros kertoi, että vuoden 2019 päätteeksillä oli jo noin 330 miljoonaa euroa myyntisaamisia. Toimitusjohtaja Jokelaisen mukaan saatavia ei ole edelleenkään tarkoitus alaskirjata, eli myöntää, ettei rahoja ikinä tule. Saatavat perustuvat meidän ja asiakkaan välisiin sopimuksiin. Niillä on sopimuksellinen perusta. Ne ovat ihan valideja saatavia. Tähän kuulostaa ihan Jutta Urpilaisilta. Meillä on vakuudet. Ja vaikka uroksen tuotekehitys ja suurin osa työntekijöistä on Suomessa, yhtiö ei ole juuri maksanut Suomeen veroja. Esimerkiksi 2018 Suomeen yhteisöveroja vain noin 3000 euroa. No viime viikolla patentti- ja rekisterihallitus sitten asetti Urosyhtiölle aikarajan 2019 tilinpäätöstietojen toimittamiseen ja ne on toimitettava nyt 13. tammikuuta mennessä. Jos puuttuvia tietoja ei toimiteta määräajassa, Uros voidaan määrätä selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä. Eli kun... Tämä, tämä uros siis 2019 päätteeksi sanoo, että meillä on 330 miljoonaa myyntisaamisia tulossa, mutta ei ole vielä tullut. Eh, niin niistähän tietysti vero ei tarvitse mun käsityksen mukaan maksaa. Eli mä voisin, kun mulla on toiminimi, mä voisin huomenna kirjoittaa mun jollain tytäryhtiöllä tytär 330 miljoonan euron laskun. Itselleni. Ja sitten meidänkin konsernilla voisin sanoa on 330 miljoonan myyntisaamiset, mutta ei ole vielä tullut, koska näin toimii kunnon yrittäjä. Joulukuussa Tampereella on Urosliven avajaiset. Ja voi olla, että tammikuun 13. päivä nimeksi vaihdetaan Uros Suli. Tai Uros tuli ja meni. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Yle on tehnyt
2: meidän verorahoillamme jutun. Ilmari Pensalasta, hän on 17-vuotias poika, joka istuu elokapina mielenosoituksissa. Ja hänen vanhempansa jutussa myös isä Tuomas, niin tukevat poikaansa ovat olleet mukana siellä tien reunassa katsomassa, kun poika osoittaa mieltään. Maksavat sitten sakot, kun poika on joutunut putkaan ja hakevat sitten sieltä putkasta myös tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi kun sitä että silloin joku aika sitten laitettiin näiden elokapina liikkeen tyyppiä naamalle, niin Tuomas isä huomasi, että siellähän se meidän poika on ja saikin sitten soiton poliisilta ja tulisi hakemaan poika pois ja meni sitten sinne ja maksoi myös sakot. Mutta tämä Ilmari siis kiinnostui elokapinasta ensimmäisen kerran yhdeksännellä luo. Ja tämä liikkeen toiminta huolestutti vanhempia alkuun, mutta nyt esimerkiksi koko perheessä sitten Pensalan perheessä lihansyönti on vähentynyt ja he tukevat lastaan tässä aktivismissa. Tässähän nyt on sillä tavalla, että pojalla tällä ilmarilla on selvästi halvempi harrastus, kuin esimerkiksi vaikka jääkiekon pelaaminen, niin siinä mielessä vanhempien ratkaisun ymmärtää hyvin. He tukevat lastaa, koska säästävät rahaa. Ja muutenkin, jos näin tapahtuu, että sitä oikein niin työnnetään sitä lasta sinne elokapinan porukkaan, niin varmuudella pysyy pois kallista urheilu Ja sekin on hyvä muistaa, että urheilu on pilannut monta hyvää ryyppymiestä ja aktivistia, niin sinne vaan Mutta kyllähän tässä nyt pitäisi lastensuojelutapaus tehdä, kun vanhemmat tässä tapauksessa kannustavat oikein nuorta, rikolliseen toimintaan, vielä alaikäistä. Pitäisi hävetä. Ja muutenkin, etteikö toi pikku höpönassu pääse sitten itse vaikka pyörällä tai muuten vaan kävellen putkasta pois ja ulos, niin, niin eihän sinä nyt vanhempia siinä mielessä tarvita. Vanhemmilla olisi peiliin katsomisen paikka ehdottomasti, vaikka tuskin se enää mitään auttaa. Ja muutenkin tänne Ilmarin vanhemmille pitäisi antaa vuoden vanhemmat joku patsas tai palkinto. Pannaan poika makaamaan kadulle rikkomaan lakia. Sitten muistellaan yhdessä... Lämmöllä jossain kaakaon ääressä, että kuinka se poika istuu putkassa ja kaikilla on niin kivaa. Ja muutenkin tämä on jotenkin just tällaista tyypillistä elokapina hommaa, että siellä hyvä osaisten porvareiden jälkikasvu kapinoi ja papabetalar kun jäädään kiinni. Ja ilmarin vanhempien pitäisi hävetä ja kieltää, vaikka sitten ihan väkivallan uhalla lapsiaan rikkomasta lakia. Näin se vaan on. Näin ei missään nimessä pidä kasvattaa omaa jälkikasvuaan. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Yle teki aivan mahtavan jutun tämmöisestä nuoresta Ilmari-nimisestä pojasta ja lisäksi hänen isästään Tuomaksesta. Tämä 17-vuotias Ilari Pensala on hyvin huolissaan ilmastoasioista ja istuu nyt esimerkiksi elokapina mielenosoituksissa. Vanhemmat ovat tukeneet poikaansa olemalla siellä tienreunassa katsomassa ja jos poika on joutunut putkaan, niin ovat sieltä hakeneet tarpeen vaatiessa ja myös maksaneet ne sakot. Ja tässä Yle jutussa, joka meidän verorahoilla on hienosti kirjoitettu, kerrankin niin verorahat oikeaan paikkaan, niin Yle kertoo, että kyllä Ilmari oli siellä, kun sai sumua silmiinsä. Isä huomasi kuvasta, että meidän poikahan se siellä, niin meni sitten poliisilaitokselle hakemaan poikaansa pois. Onneksi ei ollut vakavia vammoja ja sitten ne sakot, jotka isä maksoi, oli 42 euroa, koska onhan Ilmari alaikäinen, jolla on nolla tulot, niin siinä mielessä erinomaista isä hahmoa siinä antaa, että hakee poikansa pulasta. Yhdeksännellä luokalla ollessaan tämä Ilmari kiinnostui ilmastoaktivismista. Häneen vetos muun muassa äh, Greta Thunbergin puheet, joka on varmasti monelle muullekin nuorelle esikuva ja hän alkoi miettiä, että miksi näitä juttuja ei ole kerrottu hänelle liittyen ilmastoon. Miksi hän ei tiedä tätä? Hän rupesi ottamaan itse selvää ilmastoasioista ja päätti, että hän haluaa tehdä jotain sen eteen. Ja niin sitten kaverin kautta hän tutustui elokapinaan ja kävi myös pahin Koronansulkojen jälkeen sitten liikkeen perehdytyskurssin ja nyt osoittaa mieltään siitä syystä, että jotainhan tässä tarttisi tehdä. Ja Ilmarin perheellä elämä rullaa eteenpäin melko samalla tavalla kuin aiemminkin. Mitä nyt muutama putkareissu on ollut pari sakkoa ja näin. Ja ruokapöydässä keskustellaan sitten esimerkiksi liharuuan ja kasvisruuan eroista ja tarpeista ja tarpeellisuudesta. Ja Ilmarin vanhemmat on myös olleet tukeneet poikaansa Olemalla vaikka siellä Mannerheimin tiellä sivussa katsomassa, kun heidän poikansa osoittaa mieltään muiden elokapinalaisten kanssa. Ja oman tulevaisuutensa puolesta taistelee. Mitä enemmän porukkaa sen parempi, se tuntuu hyvältä vielä, kun näkee omat vanhemmat siellä. Tämä 17-vuotias Ilmari kommentoi Ylelle. Ilmari on tajunnut sen että juuri nyt tehdään päätöksiä hänen tulevaisuuden Suomesta ja maailmasta, missä elää ja yrittää. Ilmastonmuutosasioita on lykätty jo aivan liian kauan, ja esimerkillistä toimintaa todellakin, että saadaan ääni kuuluvia ja päättäjiin vipinää. Mahtavaa myös, että tuoma sisä ja koko perhe tukee nuorta itsenäisesti ajattelevaa lastaan. Ilmari vanhempien pitää saada ehdottomasti vuoden kasvattajat palkinto, koska nolla toleranssi ei luo mitään hyvää, ja lasta täytyy tukea, eikä kieltää. Niin se vaan menee. Toivottavasti muut nuoret ottaa mallia Ilmarista ja muiden vanhemmat sitten esimerkiksi tästä Tuomaksesta. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. PS. Ihan sama kummalla kannalla itse olet, mutta aina kun joku kirjoittaa tai puhuu elokapinasta, oli se puolesta tai vastaan,
1: se kaikki sataa elokapinallaariin. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
2: On lokakuu ja alkaa jo ole aika pimeätä varsinkin tosi aikaisia aamulla ja iltasi. Ja oliko se nyt niin, että suurin piirtein vartin verran pimentyy päivä joka ikinen päivä? No niin, ja heijastinhan tietysti on aika hyvä keksintö, kun on pimeätä, eikö vaan. Koska ilman heijastinta, etenkin just pimeän aikaan, sateisella ilmalla vaikka tietä ylittämään lähtevä jalankulkija on oikeasti aika näkymätön. Tämmöistä niin järki sanoo. Mutta nyt on olemassa tämmöisiä heijasti kriittisiä ihmisiä jotka esimerkiksi sanoo, että vuosikymmenten heijastin kampanjoinnin tulos on se, että ihmiset vilpittömästi uskovat kiinteän materiaalisen olennon olevan näkymätön, eli ihmisen, ja sokkuna autolla ajaminen on normalisoitua. Mä luin eilen tämmöisen yhden naisihmisen, en mainitse hänen nimeään, koska hän ei ilmeisesti ole julkisuuden henkilö, ja jos on, niin kannattaa pysyä sieltä poissa. Tekstiä siitä, kuinka siis heijastimen käyttö on, on ihan turhaa ja typerää, koska se on liikenneturvan vika. Liikenneturvaan heijastin kampanjoinnillaan normalisoinut sokkona autolla ajamisen. Sokkona ajaminen on niin normalisoitua, että ihmisiä ei edes hävetä julkisesti tunnustaa, että he ajavat autoa näkemättä kunnolla ympärilleen. Liikenneturvan jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin kohdistuvat kampanjat pääsääntöisesti heikentävät liikenneturvallisuutta. Tämä ihminen väittää. Pää. Niiden tosiasiallinen efekti on vapauttaa autoilija vastuusta ja vakuuttaa ihmiset, että kulkijoilla ja pyöräilijöillä on valta autoilijan päätöksiin. Tämä on nimittäin absurdi temppu heijastinne retoriikassa. Hienoja sanoja käytetään tässä. Koska ei kehdata suoraan myöntää, että ajataan autolla vaarallisesti näkemättä kunnolla ympärilleen tehdäänkin ympärillä olevista ihmisistä näkymättömiä, joiden vastuulla on aktiivisesti tehdä itsestään näkyviä autoilijalle. No sehän ei tietysti käy, koska minä päätän, minä olen lumihiuutalle itse ja minä tehdä niin kuin minä haluan. Koska olishan se nyt aivan kohtuutonta vaatia autoille näkemään asioita, jotka ovat näkymättömiä. Näin voidaan moraali normalisoida vaarallinen ja oleellisesti tieliikennelain vastainen autolla ajaminen. Tämä on erittäin hyvä esimerkki, tämä, tämä henkilö, joka näin on kirjoittanut siitä, että voit käyttää mielipiteesi perusteluun hienolta kuulostavia sanoja ja olla silti väärässä ja tyhmä. Jalankulkijan vastuulla ei nykyään enää ole vain itsensä näkyväksi tekeminen, vaan lisäksi hänen pitää varmistaa, että auto on nähnyt hänet, eli jostain kristallipallosta lukea autolle ajatukset. Hän jatkaa. Ihmiset ovat näkymättömiä, tarina menee läpi, koska jokainen voi arkikokemuksella todeta, että kun ajaa tarpeeksi kovaa eikä aktiivisesti havainnoi ympäristöään, niin vaikea silloin on nähdä, mitä ympärillä tapahtuu. Siispä ihmiset ovat selvästikin näkymättömiä, no niin justiin. On oikeastaan aika ihmeellinen suoritus on vakuuttamaan ihmiset siitä, että jos he eivät nähneet jotain, niin se tarkoittaa, että se jokin oli näkymätön. Siis aikuinen ihminen kirjoittaa tällaista. Ja sitten kun sinne joku laittoi vastakommentti vähän, että eikö ihan hyvä juttu, niin, niin älä tule mulle paasaamaan heijastimen käytöstä ja levitä disinformaatiota ja victim blamingiä, koska silloin te, urpot, aktiivisesti heikennätte liikenneturvallisuutta. Hänen mielestään heijastimen käyttö heikentää liikenneturvallisuutta. Kyllä on fiksuja ajatuksia. Tämä on just se juttu, kun ihmiset ei usko tieteeseen tai normaaliin järkeen, vaan ajattelee omilla aivoillaan. No se on tätä päivää tietysti se. Muutenkin, mikä ihmeen ongelma siinä heijastimen pitämisessä voi olla. Koska siis, jos huolehtii omasta näkyvyydestään, niin sehän nyt on vaan ihan hyvä asia. Koska sit jos ei tee niin, niin ei kannata ehkä liikkua kodin ulkopuolella vai päivävalolla. No siihen sitten nämä kriittiset vastaa, että miksi ihmisen pitäisi ajaa autoa, jos ei näe ajaako jonkin päälle vai ei. Jos on pilkko pimeää eikä alueella ole valaistusta, ei tummin pukanutta henkilöä vaan voi havaita riittävän kaukana. Sehän tietää nyt ihan kaikki, jos vielä sataa niin on kahta vaikeampaa. No siihen nämä heijasti kriittiset vastaan, että jos näkyvyys on heikko, vaikka lumipyryn sumun tai pimeän vuoksi, niin ajo nopeutta on syytä hidastaa reilusti. Ja niin hän useimmat kyllä tekeekin. Voi myös yrittää välttää huonolla näkyvyydellä ajamista aina kuin mahdollista. No sekin on tietysti ihan totta, mutta joskus vaan on pakko lähteä. Siis tieliikenteessä parasta olisi, että jokainen koittaa parhaansa mukaan edistää turvallisuutta. Eiks niin? Jalankulkijan osuus siinä on se, että hän on mahdollisimman näkyvä ja osoittaa selkeästi aikeansa. Autoilijan ja ajoneuvon kuljettajalla on samat velvoitteet. Kaikilla on varovaisuusvelvoite. No sit joku tuli sanoa, että jos ajaa autoa ja on vaikea havaita ihmisiä, vaikka just pimeällä ja sateella, niin suosittelen vahvasti, että lähdet mieluummin kulkemaan bussilla. Niin, ihan hyvä idea, bussihan ei voi aja kenenkään päälle. Niin se vaan menee. Et mullakin on lapsi nyt aika pahassa ja se on tosi raskasta. Mutta vielä raskaampaa selittää aikuiselle ihmiselle, että heijastinta kannattaa käyttää. Ne ihmiset, jotka eivät halua käyttää heijastinta oman turvallisuutensa vuoksi, eivät tarvitse ajaessaan myöskään turvavyötä. Miksi pitäisi käyttää? Koska osaanhan itse ajaa. Jos joku muu ei osaa ajaa, niin se on hänen ongelmansa. Jos voi ajaa kolarin, niin sitten ei pitäisi ajaa ollenkaan. Koska tällä samalla logiikalla, mä teen nyt heittomerkit sormilla, heille ei voi koskaan sattua esimerkiksi peura- tai hirvikolaria, koska eihän peura- tai hirvi nyt Herran Jumala ole näkymätön. Tuolla jossain on metsä, jossa on puita, jotka tuottaa sen hapen jota nämä heijastin kriittiset ihmiset hengittää. Menkää sinne metsään heti ja pyytäkää niitä puilta anteeksi. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruosteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja Tropical. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Pii, uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings Mayonnaise ja Panero to Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.